0: Este episodio es presentado por mi nuevo OnlyFans. 50% de descuento a los primeros 10 suscriptores. Solo tienen que ingresar a la siguiente dirección. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio que es parte de la serie de independencia personal que he estado haciendo este mes de independencia. Esta vez hablando un poco sobre la experiencia de empezarte a cocinar. Para algunas personas es una pasión, para algunas personas es una pesadilla y para otros es simplemente algo ahí meh. Este episodio tiene tres historias enviadas por ustedes en audio de Whatsapp. El, el WhatsApp de nosotros especiales es 60186673 por si quieren enviar una historia. Y además está alternada con una conversación que tuve recientemente con el gastrónomo Gabriel Fan que ya lo conocen algunos de ustedes por el video que subimos a YouTube recientemente, en donde estuvimos explorando algunas refrigeradoras de ustedes para ver qué tenían adentro y poder, poder decirles qué podían preparar con los ingredientes que había ahí. Si no han visto ese video, vayan a YouTube, búsquenlo ahí en el YouTube de Nosos Especial youtube.com y de paso pues se suscriben, recuerden también seguir a Nosos Especial en Instagram, en Facebook en YouTube y recientemente además estamos en Twitch no sé muy bien qué voy a hacer ahí, voy a estar explorándolo, así que si quieren ver qué ocurrencias pasan en el Twitch de Nosos Especial pues lléguenle eh, también arroba Nosos Especial también recuerden apoyar a Nosos Especial en Patreon. Eh, Patreon es una plataforma de membresías donde apoyas a creadores de contenido a cambio de beneficios. En el caso de Nosos Especial, todos los meses vas a participar en sorteos de mercadería original y muchas sorpresas más. Por ejemplo, el sorteo que está sucediendo en este momento, mientras sale este episodio, es de dos camisetas de No Especial con una edición medio <ríe> medio diabólica, nunca mejor dicho. Pero además, el premio principal es de tres días y dos noches en el Hotel Villas Cabulla, Beach and Jungle. Ustedes se imaginan qué chiva es apoyar a Nosos Especial y de paso terminar ganando un viaje a la playa. Lléguenle. Nada más entran a patreon.com slash Especial. Además ahí van a encontrar una opción muy chiva que al pagarla podrían recibir mercadería, no podrían, no, van a recibir mercadería todos los meses de no sos especial sin esperar los sorteos. O sea, no, no tienen que esperar a ver si se ganan o no las camisetas o la mercadería de no sos especial con pagar esa categoría o ese tier ya lo reciben todos los meses y le llega a la casa además. En fin, al apoyar a Nosos Especial me terminan ayudando a mí a seguir trabajando en este proyecto para seguir acompañándolos a ustedes en sus días, mientras lavan los platos, mientras manejan o mientras van al baño. Y también seguir con nuevas ideas para lograr acompañar a más y más gente. Muchas gracias a todas las personas que ya son miembros del Patreon de Nosos Especial. Por último, yo sé que me estoy extendiendo, pero sí quiero decir todo esto de una vez para nada más dejarles las historias y la conversación con fan. Así que por último los invito a unirse al Discord de Nosos Especial que es un espacio para acompañarnos en comunidad, para conversar sobre temas que nos unen, para hablar sobre los temas que tocamos aquí en el podcast o en el YouTube y es para, también para jugar y para pasarlo bien. Es gratis, es fácil de usar, super súper fácil, nada más bajas el app y luego vas al link de la video de Nosos Especial y ahí entran a la opción que dice Discord, eso es todo, ya van a entrar. También es un espacio seguro donde hablas sobre los temas que te gustan y lo haces cuando lo sintas a bien, o sea, no estás obligado a estar participando todo el tiempo, o sea, lo haces cuando te lo sientas bien y te sientas a gusto. Si todavía lo estás pensando, si estás ahí ahí, entro o no entro, de verdad te invito a dar el paso porque podrías, de verdad podría llevarte una muy bonita sorpresa. Y bueno, ya, ahora sí, empecemos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Okay. la verdad es que en estos días bueno primero quiero presentarles a, a Gabriel los que están en Discord Taipei Gabriel es Chef y me va a acompañar hoy a hablar de una como un no especial que voy a hacer sobre independizarse y hoy vamos a tocar varios temas sobre independizarse capaz y va a ser un tema muchísimo más recurrente y todo lo que conlleva ser una persona independiente, especialmente el tema en realidad de ser adulto. Sí, como no tenemos idea de cómo ser adultos y cada quien se la está ingeniando a su manera y cómo en realidad creo que esa es la realidad. Cada uno está viendo cómo, cómo se la juega a hacer su propia oración de adulto. Pero lo más tonto de esto es poder comparar historias de cómo nos la hemos jugado cada uno, ¿verdad? Y con, con Gabriel quiero hablar de empezar a cocinar y todo lo que eso, todo lo que eso conlleva. Y me parece chido traer a Gabriel primero, porque Gabriel es el chef y a mí no me gusta cocinar. Entonces creo que es un contraste chiva, a mí cocinar para mí es perder tiempo, perder tiempo porque siento que puedo estar haciendo otras cosas que considero yo más productivas. Entonces, eh, por eso es que me tengo como una relación como complicada con cocinar. Sí cocino y sí me cocino, pero, pero no es, a ver, me lo reparto entre cocinar y pedir en, en oh, no voy a decir la marca, voy a, voy a decir en apps de, de, de comida Express. Exacto, exacto. Sí. Ah, entonces quiero que, que me acompañes a hablar sobre el tema Primero, contando un poquito de... de bueno, a, a, para introducir mejor, ma, contame un poco sobre tu, tu, tu experiencia.
1: Todo comienza alrededor de los 15 años, donde mis papás están empezando como un proceso de divorcio ma, en el que yo tengo dos hermanos y mis papás. Esa es mi familia principal, digamos. Entonces, cuando yo tengo 15 años, estoy en el colegio, ma, estoy estudiando. Mi colegio era el horario de 7 a 2 de la tarde tarde. Entonces cada vez que yo llegaba a la casa No había nadie Entonces que el, el, el no haber nadie era la forma De evitar peleas en la casa por Dado el divorcio digamos Entonces digamos eh, Ese es como mi primera Pincelada de independencia por decirlo así Porque ahí es donde yo empiezo a decir Madre puta o sea tengo que empezar a cocinar Porque si no me va a palmar del hambre <risa> Entonces Por ahí digamos me despego De mi mamá y empiezo yo a experimentar Un toque en la cocina con varas básicas, madre. un sándwich con jamón, queso y un huevo frito. Uh -huh. eh, y un día, madre, da la casualidad de que tengo que hacer un brete con unos compañeros del cole, ¿verdad? Y yo digo, mae, a la mi choza. Mi choza no hay nadie por sí, entonces ni nadie va a decir nada. Llegan todo el mundo a la choza, mae, llegaron como siete personas y llegó y mae, di. Mamá tica, papá asiático. Eh, siempre que llega alguien invitado a la choza tiene que haber comido. Madre. Manda huevos, lo mínimo. Este, entonces di, yo digo, Mae, déme un chance, voy a ver qué me invento de comer. Mae me dice, me acuerdo así claramente que hice unos frijoles molidos. Mae, con unos chips, ya, lo más básico. Ma, pero yo nada más veía balas en la cena Y yo le empezaba a agregar Madre, le metía café en polvo Salsa de tomate, azúcar, salsa de lisano ma, café en polvo ¿Y qué, cómo, cómo terminó eso? a ¿la gente le gustó? ¿En serio? tuvo tuvo una, una muy buena acogida por la gente que lo probó Ajá. Tanto así que digamos Este... Había una actividad en el cole verían una compartida más se tiene que traer los frijoles <risa> así,
0: bueno. Madre, y ahora, digamos, ahora, en perspectiva, ya que tenías experiencia cocinando y conocimiento y demás, ¿qué crees que fue lo que le aportó el, el
1: café? Madre, el café lo que le aporta a los frijoles realmente es un toque, este, un contraste, digamos, del sabor, por decirlo así, pastoso que tiene el grano del frijol, uh -huh. le da un contraste a algo, un toque de tueste, digamos. Uh -huh. Entonces, obviamente no, no le vamos a echar Siete cucharadas de café, sino más Una espolveradita, una cucharadita de café uh
0: -huh. Y eso Eleva el sabor Oh, madre, no, no lo habría esperado digamos A ver, es que estoy pensando mucho En mi experiencia, a vos te pasa algo que a mí Claramente no me pasó, porque uno no piensa uh -huh. A ver, a veces es que no Todas las situaciones son diferentes, especialmente en el núcleo Familiar, pero a vos te tocó Eso, es como, madre, siempre que viene alguien a la casa Hay comida, uh -huh. ¿verdad? Y en este momento la situación está en que si yo no hago Comida, no va a haber comida, entonces uh -huh. ¿qué hago con este invitado? uno no, uno nada más es como así ah, si viene, viene gente a la casa y es como, digo, aparece mágicamente la comida, ¿verdad? Claramente en, la, en nuestra ignorancia y en nuestra desconsideración. Y entonces, digo, obviamente, yo personalmente me di cuenta, o sea, me di cuenta, no, o sea, me encontré bajo la necesidad de cocinar cuando me fui a vivir me fui a vivir solo, ¿verdad? Bueno, cuando me vine para San José, de hecho, uh -huh. eh, que fue cambiar por completo toda mi rutina de vida en general, o sea, de estar viviendo con mis sopas a... Estar viviendo en otro lugar eh, con, un, con un compa, además, y, y, y pues viendo a ver qué hacía con la comida. Además, ganando apenas para comprar los ingredientes para cocinar. O sea, no me daba en ese tiempo uh -huh. como para poder, aunque sea un viernes en la noche, pedirme una pizza o algo así, ¿verdad? No, no se podía. Fue vacilón porque en ese tiempo eh, me fue a vivir con este compa, pero este compa ya tenía como unos dos o tres años de vivir por su uh -huh. cuenta. Entonces ya más o menos estaba más experimentado. Entonces como medio me guindé del mae en esa bar eh, yo sabía como, qué sabía hacer, arroz, básicamente. Okay. Eso es lo que yo sabía hacer, man. Arroz de la Ay, rosera. Rosa. Ajá, arroz de la rosera. Okay. Sí, sí, fijo, porque si en esta casa hay un montón de versiones diferentes, pero man, no, yo más, sabía, sabía, sabía usar la rosera, echarle la cantidad de arroz, el agua, y todavía no me quedaba bien. O sea, como que de verdad sí. me quedaba mal. Y, y como que este mae, eh, Tampoco era tan hábil en realidad, solo que solo sabía echarle atún al arroz sí. y quizá algunos vegetales y, y vámonos. Ma, y yo me acuerdo que durante mucho tiempo era eso y fijoles molidos y unos chips y vámonos, así, así era. Ma, o eat, en algún momento, en realidad, yo no fui tanto como de Maruchan uh -huh. que es lo que mucha gente hace, ¿verdad?
1: Que, sí, que, es que espéjimo, la compra. Espéjimo, sí, sí, es espéjimo, que es ahora que es plástico, ma, o sea, no sé qué es. Más es que digamos, ok, para empezar, a ti que estás comiéndote una Maruchan viendo este episodio. Mae, este, no se calienta en el microondas. <risa> La maruchan se le echa agua caliente, se tapa y se deja ahí cinco minutos. Porque <risa> este, el microondas funciona por radiación. Mm -hmm. Mae, el D. Mae, vas a hacer una sopa de químicos con mm -hmm. sal, con harina y vegetales preservados en lo que sea que envolvieron a tu mae. Porque realmente los concentrados que traen estas sopas más son los concentrados que, vaya cómo me conservo más, <risa> <risa> digamos, <risa> eh, más son demasiado dañinos para la salud, uh -huh. la verdad. Y agregar el factor microondas, radiación, básicamente, en pocas palabras, aumenta demasiado el, el daño, digamos. Uh -huh.
2: Hola, soy Caro y esta es mi historia de cuando me tocó que vivir sola. Y tuve que enfrentarme a la cocina por primera vez. Bueno, yo soy única y mis papás han sido siempre sumamente sobreprotectores conmigo. Y por ende nunca me había tocado ni siquiera que pelar una papa en la vida. Y de pronto se me ocurrió hacer un acto revolucionario y venirme a estudiar al tecnológico. Lo cual implicaba eh, vivir sola y de pronto hacerme cargo de mí misma. Eh, porque había que comer y sobrevivir. Así que, que me tocó empezar eh, sola y de la nada. Había anotado eh, en una hoja todos los pasos para hacer arroz y una vez estando en Cartago pues me tocó que ponerme manos a la obra. Así que llegué, eh, hice todo lo que tenía que hacer y me senté a ver la olla como todo un acto revolucionario, ¿verdad? De la obra de arte que estaba creando en medio del proceso el agua empezó a efervecer, empezaron a hacerse burbujas y yo me asusté muchísimo. Lo primero que pensé fue, di, ya la cagué, cagué el arroz porque fijo fue que lo lavé y dejé la olla con jabón <ríe> porque está toda llena de espuma. Entonces, ya ella me explicó que no, que era parte del de proceso de la cocción, que era súper normal y que me relajara.
1: Para todas las personas que están viviendo solas ahorita o que se van a dar este gran salto a independizarse, yo lo que recomiendo primero es hacerse un budget de fijo, porque mae, a mí me encanta el concepto de gastos fijos y de gastos variables. Entonces, para mí, mae, si yo no quiero que me echen de la choza, yo de fijo tengo que pagar la renta, digamos, agua, luz, internet o dependiendo del tipo de contrato de arrendamiento que tengan las personas. Pero la comida, madre, es algo que yo digo, mae, puta, o sea, la gente primero gasta de más y paga de más y no recibe lo que debería. En, en, en el sentido de que yo siento Mike, que el sueño de la independencia se ha prostituido un toque en el sentido de que tenemos una mentalidad, un toque proyectiva hacia todos estos influencers, digamos, que se van a vivir solos y que muestran como el super lado bonito de la vara mm. y no realmente el lado feo de pellejearla y de decir... Picha, mamá, tengo que raspar la olla al arroz, digamos. No está cercano a la realidad de la mayoría. Exacto. Y, y hasta cierto punto, pues es la realidad de ellos porque es su privilegio, digamos. Bueno, y pues
0: que para muchos también es, pero no, no, no creo que para la mayoría, uh -huh. pero para muchos es una, es una circunstancia irse, irse, a, irse uh -huh. a vivir solo, digamos. Y, uh -huh. y yo lo que creo que independizarse es que por primera vez te haces responsable de una persona en tu vida y esas sí. dos vos Exactamente. <ríe> y con man. todo lo que eso conlleva, ¿verdad?
2: Eh, se me ocurrió que quería hacer yuca, así que un sábado eh, me levanté y como a las 9 de la mañana puse la yuca en una olla con agua eh, para el almuerzo, pues por ahí a las 5 de la tarde eh, me llamó mi mamá para preguntarme cómo estaba y aproveché para hacerle a ella la consulta de cuánto tiempo duraba una yuca en cocinarse, porque ya eran las 5 de la tarde y seguía estando muy dura. Entonces mi mamá le pareció sumamente extraño lo que yo le estaba diciendo, le parecía casi que imposible, o sea, me dijo, por más dura que sea una yuca, jamás va a durar tantísimas horas, así que me pidió que le explicara eh, paso por paso qué fue lo que había hecho, y al parecer eh, pelar la yuca era eh, fundamental para que ésta se pudiera cocinar, <risa> Yo en aquel momento no lo sabía, simplemente agarré el pedazo de yuca y lo puse en la olla, nunca lo pelé. Y por ende a las 5 de la tarde la yuca seguía estando sumamente eh, cruda. Y pues bueno, esas son mis historias al día de hoy. Me gusta muchísimo cocinar, lo disfruto y creo que las personas que han probado mi cuchara eh, también. Pero definitivamente es una anécdota muy divertida para mí. Y no soy la primera, ni seré la única, porque no soy especial.
1: Ok, este es el por qué yo creo que la comida, digamos, tiene una gran influencia alrededor de todas las cosas. Desde cómo comemos desde que somos niños, hasta cómo nos afecta la comida, cuando somos adultos. Yo muy antropológicamente, digamos, eh, he notado y me he hecho mucho la pregunta de dónde están las ganas de comer del de tipo de promedio, digamos. Porque, madre, si usted se pone a ver, algo que a mí me causa pesar, digamos, por, por la industria en la que estoy es, ¿cuándo ha sido la última vez que alguien se ha sentado a comer porque le gusta la comida? ¿Que le gusta la
0: comida. Uh -huh.
1: Madre, yo podría decir que un 70% de las comidas... Que estamos teniendo, me incluyo, porque yo también a veces peco de en el día a día el desayuno es al frente del teléfono.
0: Ya, por necesidad, decís vos, es una hora de que hay que hacerlo y ya, ya no se está disfrutando tanto como exacto, más claro, como, como por hambre y no como por gusto. Claro, y por eso es que uno dice, madre, <coughs> las comidas que uno disfruta es cuando va de la familia, de la mamá, o lo exactamente. Que sea,
1: Ajá. Entonces, Ajá. Ahí, ahí me viene a mí el concepto de la cocina aburrida Ajá. Tenemos un concepto aburrido de la cocina Porque la inmediatez nos ha hecho a nosotros querer comer para hacer algo más Ajá. Porque yo sé que tengo que comer <risa> Típico Ajá. Porque pasa mucho y pasa más seguido de lo que uno pensaría Ajá. Yo necesito comer porque necesito hacer algo más sí. Digamos, cada quien sabrá lo que necesita Bueno hacer, a, mí me, digamos. A,
0: mí me pasa, a mí me pasa que yo cocino algo rápido para hacer algo más Ajá. Pero si yo pido comida, si sí es para disfrutarla. Uh -huh. O sea, si yo pido es como, man, no voy a pedirme algo por pedir, uh -huh. salvo algunas veces que uno dice para ahorrar, uno se pide ahí como el, el, el arroz con pollo de, de, del Fresh Market, uh -huh. ahora sí. Pero si no, más, si trato como a pedirme algún platillo, no sé, bueno, aquí existen vainilla entonces digamos como del, del balcón del marisco, por ejemplo. Uh -huh. o, o, man, hay unas salitas súper buenas ahí. Eh, man, estoy diciendo, marca bueno, no importa, Buffalo Joe's, uh
1: -huh.
0: eh, que es súper bueno, unas salitas súper buenas, más, también. Como ese tipo de cosas que si voy a pedir es más, porque voy a pedir algo que voy a, que voy a saborear y que voy a disfrutar, pero es eso. O sea, es como practicidad, pero algo y algo rico, ¿verdad?
1: sí. sí. Y realmente, digamos, ¿por qué hasta cierto punto para mí es preocupante? Porque, más eh, pasa mucho en el ambiente laboral de los call centers, ma. llaman a pedir comida, varios, todos vamos a pedir Mac, todos los comos de Mac llegan, pum, más se sientan en el cubículo a comer mientras están breteando. <coughs> Bueno, eso deja ver una, para mí es una problemática, digamos, porque se estaba analizando la comida, se estaba analizando uh -huh, totalmente. Entonces, nosotros pensamos que el cocinar es aburrido porque analizamos la comida a través de la productividad. A mí me pasan dos cosas. Uh -huh. Uno, esa es la primera. Sí, hay un tema de
0: productividad, uh -huh. pero digamos, no es una productividad como, a ver, no, no la siento dañina en el sentido de que yo invierto mi tiempo en cosas que me generan satisfacción, uh -huh. o sea, como que de verdad me generan realización personal, uh -huh. que es diferente. Entonces no es como que esté sacrificando comer por algo que no me genera sentido, uh -huh. o sea, ¿cómo? Un brete sí. que, que es esclavizador y que no me genera nada, por ejemplo. No es eso. Entonces, por lo, por lo menos por ahí, no me siento tan mal. Aunque sí entiendo completamente como como que estés en un brete que no te cuadra y además te dan media hora de almuerzo y tienes que comer súper rápido. Y lo que hiciste fue traerte un atún de tu casa. Uh -huh. Y eso fue lo que comiste, digamos, porque no puedes perder mucho tiempo.
1: Y, y lo otro que te iba a decir, eh, y lo otro que te iba a decir ya se me olvidó, entonces más así sí, no y digamos eso poniéndolo muy muy en perspectiva eso es de una posición de privilegio porque lo digo más totalmente porque uh -huh. no todos tenemos el privilegio de poder comer o de pedir algo diferente de comer uh -huh. todos los días digamos o ocasionalmente inclusive uh -huh. realmente uh -huh. sí, ocasionalmente. este sí, ya, yo no pido todos los días sí 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 uh -huh. obviamente para mí la la comida en sí tiene un significado y para mí ese significado se ha perdido a través de la inmediatez. Cuando yo estaba carajillo, este, mis tatas para los cumpleaños compraban un queque chino que es bizcocho, chantilly con fruta, bizcocho y todo chantilly con fruta. Madre, sabor súper liviano. Este, ese queque en especial era para los cumpleaños. Pero yo hoy puedo ir a comprarme el queque al cumpleaños sin que sea cumpleaños, sin que sea una ocasión especial. Uh -huh. La parte de la soya carne, yo puedo ir a cualquier zona a pedirme una soya carne y tener... Este medio goce de sentir que era lo que es comer con mi abuela, por ejemplo. El comer de nosotros se ha vuelto repetitivo a un punto. cito una frase, hice la tarea, yo saqué apuntes. Bueno, una frase que de la, desde que la escuché me marcó mucho en todos los sentidos y dice que no hay placer que se banalice con la repetición. Uh -huh. Y no hay deseo que no se multiplique con la prohibición. Entiendo todo tu punto.
0: Y, y sí, tiene muchos sentidos, mae. yo me, Si yo te escucho es como, mae, el, yo lo que hago es cocinar literal como el domingo en la noche o el lunes en la mañana para casi toda la semana. Ajá. Para no tener que pedir, porque si no caigo en la tentación. Porque para mí pedir en realidad es una tentación, porque yo sé que si sí, termino resintiéndolo. Si, por ejemplo, una semana pedí varias veces, digamos, cosas así. Madre, pero o sea, cuando te escucho, me identifico con muchas cosas, pero aún así lo que pienso es como... Yo no me, igual no me siento como la persona que se va a preparar algo uh -huh. para poder hacerse un buen momento, a, 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 o sea, como hacerme un buen momento a mí mismo o sea, crearme un buen momento alrededor de la comida. Uh -huh. Porque a mí me gusta mucho comer, pero es que una cosa es que te guste comer y otra cosa es que te guste cocinar. O sea, el acto de uh -huh. cortar las varas, mezclarlas. Y además que para mí, yo duro un montón de tiempo cocinando uh -huh. Yo duro un montón y para mí eso es como frustrante. Cuando yo empiezo a cocinar, cuando son las seis, mae, yo empiezo a cocinar y me doy cuenta que son las nueve y no he terminado y no he comido, uh -huh. ¿verdad? Y estoy comiendo, bueno, dice para varios días, uh -huh. pero aún así, cocinarse para la misma noche, para mí es como, mae, acabo de durar tres horas cocinando para comer ahorita. Uh -huh. Que creo que también hay sí. una vara ahí que, que es que no es lo mismo cocinarse a uno que cocinar para gente, ¿verdad? Sí. Eh, pierde también significado. Sí, definitivamente. Co cocinarse para uno solo pierde, sin pierde significado porque la comida también es una vara como... O sea, si quieres que sea una experiencia, es una experiencia que es uh -huh. compartida, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la, la estás viviendo con gente, la sobremesa, todo ese tipo de cosas. Ese para mí es el verdadero significado. Cocinarse para uno, madre. Y sí, está bien, o sea, de vez en cuando te haces algo rico y demás, y que de qué rico y todo lo demás. Pero yo siento que ahí tiene que haber cruzarse dos cosas, que sepas cocinar bien y dos, uh -huh. que te guste cocinar, ¿verdad? O sea, es que de verdad, si a uno si no le cuesta. Yo me pongo en esa posición, a mí realmente me cuesta... Y no me genera ningún tipo de satisfacción. Es como cuando te ponen a lavar los platos, por ejemplo. Mm. Que nadie bueno, casi nadie le gusta eh, lavar los platos, ¿verdad? Para mí, que me pongan a lavar los platos es lo mismo que me pongan a cocinar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me pongo a pensar, ¿verdad? Como digo, obviamente. Sí, si... como familia, familiarizar a las personas con, con la parte de la cocina para que no se haga tan pesado, tal vez. Exacto, exacto. Porque puede ser también una hora de productividad, pero también puede ser una hora de, de interés
3: que okay, tengo una historia que abarca como cuando empecé a ir sola o cuando vivía sola y cuando me tocó empezar a cocinar. La cosa es que yo soy de Liberia, de Canacaste <ríe> y me fui a ir a San José para mi primer año de U eh, Acá en Liberia vivo con mi mamá y con mi abuela y a la par de mi casa vive una tía que es súper chineadora, digamos, con la comida entonces realmente yo, yo nunca, pues nunca cociné, nunca me tocó cocinar. La cosa es que me voy para Chepe y un día me acuerdo que dije como, bueno, voy a poner a hacer el arroz porque salía de clases como a mediodía. Yo dije, bueno, llego a, llego a la casa de la U y ya voy a traer como el arroz hecho y nada más va a ser, no me acuerdo. Y en ese momento seguro pretendía, no sé, agarrar un atún o algo así. El, la, la cosa, el punto es que yo tenía que dejar el arroz hecho para llegar y tranquila a almorzar nada más. Cuando llegué a la casa de la U... <risa> tenía demasiado hambre, yo dije bueno que he dicho que ya el arroz está listo, entonces ahora nada más llego, me sirvo y como la cosa es que llegué y el arroz estaba malo <risa> se había dañado, ni en la olla no sé, lo dejé afuera y, y se dañó pero digamos lo chistoso de la historia es que yo me acuerdo que llegué vi el arroz malo y me senté, me sentí tan triste, me sentí tan mal y yo me senté en el piso de la cocina a llorar. Porque yo decía, es que si yo estuviera en mi casa, esto no me hubiera pasado. Y si me pasa nada más me cruzo para donde mi tía y mi tía me alimenta y ahora tengo que buscar qué hacer y tengo más hambre y me senté en el piso a llorar.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por apoyar ese proyecto y sobre todo, muchas gracias por existir. Y si alguna vez sufriste en tu cocina, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.